0: Kogo najbardziej lubią kleszcze? Kogo atakują? Jest coś takiego w ogóle?
1: No to by trzeba było zapytać kleszcze, (głos) dlatego że my nie nie obserwujemy, żeby jakiś typ pacjentów, czy psychologiczny, czy, czy kwestia, nie wiem, karnacji, genetyki, czegokolwiek, czy jakichś rodzinnych uwarunkowań, żeby częściej byli kłóci przez Czyli kleszczy, to nie ma znaczenia. Czy nie, nie ma znaczenia.
0: A czy każdy kleszcz jest groźny, jeśli wkręci się w nasze ciało?
1: Nie każdy, dlatego że część kleszczy nie jest zakażona, nie, nie jest zakażona żadną chorobą, którą może przenieść na człowieka. Także nie każdy. No, w praktyce najczęściej mamy do czynienia z boreliozą no i z kleszczowym zapaleniem mózgu. I też nie wszystkie kleszcze są zakażone czy boreliozą Burdoferii, czy wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. A
0: co to jest ta borelioza? Jak ona się objawia?
1: Borelioza to jest choroba bakteryjna. W naszych warunkach najczęściej przenoszona przez kleszcze wywołują kręty, który się nazywa Borelia brugdoferii i w momencie jak kleszcz nas ukuje, to dostaje się ta bakteria do, do skóry. Tam może wywołać miejscowo objawy I one się ujawniają pod postacią tak zwanego rumienia wędrującego, który jest bardzo typowy. I jeżeli ten rumień wędrujący wystąpi, to jest absolutnie wskazaniem do włączenia leczenia.
0: Wędrujący, czyli pojawia się w różnych częściach ciała? Nie, nie, nie,
1: on się pojawia. To jest taki rumień, czyli zaczerwienienie, który pojawia się kilka dni po ukłuciu przez kleszcza. Potem on się rozprzestrzenia, także rośnie. Robi się coraz większa średnica tego rumienia i zaczyna się w środku przejaśniać.
0: Ale cały czas to jest to samo miejsce. To jest
1: to samo miejsce, ale mogą też zmiany skórne pojawić się w innych miejscach niż miejsce ukucia przez kleszcza. Może być tak, że jest, to się rzadko zdarza, najczęściej u pacjentów, którzy mają zaburzenia odporności, że albo poza tym miejscem ukucia jeszcze w innych miejscach są rumienie, albo pojawia się ten. gdzieś indziej, natomiast to jest sytuacja zdecydowanie rzadsza. Najczęściej pojawia się w miejscu ukłucia przez kleszcza. No i w momencie jak się rozprzestrzenia to, to się robi takie w środku przejaśnienia i taki pierścień. Jeżeli to trwa długo, bo pacjent na przykład ma to na plecach i tego nie widzi, albo ma to we włosach i tego nie widzi, czasem z bardzo nietypowymi zmianami pacjenci przychodzą, to może być tak, że jest tylko takie takie linijki, taka linijna obrączka, taka obrączkowata, zmiana o dość dużej średnicy, którą już wtedy trudniej jest rozpoznać. Jeżeli mamy podejrzenie, że jest to rumień wędrujący, to włączamy leczenie. Najczęściej w tym czasie pacjent nie ma jeszcze żadnych przeciwciał, które możemy wykryć metodami surologicznymi. Więc gdybyśmy zbadali krew na przeciwciała w kierunku boreliozy, to one mogą być ujemne, a pacjent jest zakażony i pacjent już wiemy, że wymaga leczenia. Ale też ten rumień nie
0: zawsze się pojawia. Nie zawsze.
1: Około 20-30% pacjentów tego rumienia nie wytworzy. No No i żyją sobie dalej szczęśliwie. I albo sobie sami poradzą z tą chorobą, dlatego że nasz układ odpornościowy jest tak skonstruowany, że część osób sobie wyeliminuje samodzielnie tą bakterię. Natomiast jeżeli nie, to może dojść do innych objawów. Bakteria dostaje się do krwi i następnie daje objawy albo w postaci zapalenia stawów, albo dochodzi do układu nerwowego i tam najczęstszą najczęstszą manifestacją jest zapalenie nerwu twarzowego, które u dzieci prawie 90% zapaleń nerwu twarzowego to jest właśnie wywołane przez borelię. Natomiast u dorosłych troszkę mniej. Mogą być też objawy neurologiczne typu bóle głowy, typu wymioty, no ewentualnie dalsze, da, dalsze problemy z tego typu. No i może, może być jeszcze zajęcie serca, może dojść do zaburzeń rytmu serca. Jeśli pacjent się, to u pacjenta te objawy wystąpią, to pacjent zgłasza się do lekarza. Lekarz rozpoczyna diagnostykę nie tylko boreliozy, ale też innych chorób, bo również w innych chorobach wszystkie te objawy mogą wystąpić.
0: Ale jeżeli stwierdzimy, że jest to borelioza, jakie leczenie się wprowadza?
1: Leczenie jest proste, trudne. Leczenie leczy się antybiotykami, bo jest chorobą bakteryjną, więc stosuje się antybiotyki. Jest wybór antybiotyków, który możemy stosować. Antybiotyk należy dobrać tak, żeby on penetrował do miejsca, gdzie jest stan zapalny. Jeżeli mamy zapalenie stawu, to antybiotyk musi penetrować do stawu, bo tam jest bakteria, na którą musi działać. Jeżeli mamy neuroinfekcję, To antybiotyk zastosowany musi przejść przez barierę krew mózg i tam zadziałać. Zazwyczaj mamy poza neuroboreliozą, to mamy wybór antybiotyków i też należy antybiotyk dobrać w zależności od ewentualnych działań ubocznych, jakie mogą się pojawiać, no i rejestracji leków, bo na przykład doksycyklinę możemy stosować u dzieci dopiero powyżej 9 czy 11 roku. Życia. Nie możemy u młodszych dzieci zastosować. I w zależności
0: od tego lekarz dobiera leczenie, które trwa zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni. Mamy tego kleszcza wkłutego, tak? Bo tak fachowo powinniśmy mm-hmm. powiedzieć, że kleszczkuje. Jak go bezpiecznie usunąć z naszego ciała?
1: Usuwanie kleszcza w ogóle nie powinno być problemem. Nie jest trudne. Usuwamy go takim okrężnym ruchem. Niektórzy pacjenci mają obawy, czy sobie z tym poradzą. Są w aptekach powszechnie dostępne, szczególnie w tym sezonie od marca do października, gdzie te kleszcze są, są dostępne sprzęty które służą do tego, żeby kleszcza usunąć. Jest ulotka, jest dokładnie opisane, jak to zrobić. Nie powinno to stanowić żadnego problemu. No i miejsce po ukłuciu kleszcza, które jest zawsze miejscem mniejszego, no malutkiego co prawda, ale jednak uszkodzenia skóry należy odkazić.
0: Często słuchacze też pytają o to, czy takiego kleszcza powinniśmy oddać do badania, czy on nie jest zarażony jakąś chorobą na i
1: Nawet jeżeli my takiego kleszcza zbadamy, no to co wtedy? Będziemy leczyć kleszczem? Raczej nie za bardzo, bo to już jest badanie
0: pośmiertne. Ale czy musimy siebie obserwować wtedy, tak? No
1: nie, bo nawet jeżeli kleszcz jest zakażony, on niekoniecznie nas zaraził. Kleszcz musi przebywać odpowiednio długi czas.
0: Czyli? Żeby
1: przekazać. Jeżeli do 24 godzin usuniemy kleszcza, to w zasadzie sytuacja jest bezpieczna. I ilość materiału przekazanego nie powinna być taka, żeby była patogenna dla człowieka. Więc nawet jeżeli kleszcz jest zakażony, to nie znaczy, że zaraził pacjenta. Natomiast my musimy stwierdzić, czy
0: pacjent jest zakażony, bo jeżeli będziemy leczyć, to pacjenta. Na naszych zwierzętach niestety te kleszcze się pojawiają, na psach, kotach atakują je. Wyciągamy te kleszcze. Czy jesteśmy w jakiś sposób my ludzie zagrożeni?
1: Nie, nie. dlatego że kleszcz musi się wbić i odpowiedni czas przebywać mieć kontakt ze skórą człowieka, żeby przenieść choroby, którymi ewentualnie które, które, um, które przenosi. Natomiast jeżeli my usuwamy kleszcze zwierzętom, to nie
0: jesteśmy zaka- W żaden no, sposób. Mhm. I możemy je bezpiecznie na przykład trzymać w rękach te kleszcze, nic nam nie zrobią. Nie przeniosą nie, nic.
1: Nie, nie, nie. To on musi y, się wbić i odpowiednio długi czas być, żeby cokolwiek przeniesić. Tak tak, 24 tak.
0: godziny przynajmniej, tak, tam, tak? Taki kontakt z kleszczem, to tutaj nie, 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 nie stanowi żadnego zagrożenia.